0: Čau a vítejte u podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a dneska si dáme tak trochu díl na přání, protože o skladatelitima Folina jste si sami psali. A já vám za ten tip děkuju. Klidně si pište dál. Tentokrát půjdeme hodně proti proudu času, protože Folin je zpjatý hlavně z ramy v 80. a 90. letech a do současnosti jeho práce moc neprosákla. Ale na všechno dojde. Pojďme se nejdřív naladit jeho melodii pro hru Gauntlet 3. Tim Follin patří do zvláštní skupiny skladatelů, kteří se vykašlali na nějaké hudební vzdělání a do oboru pronikli skrze programování. Už v 15 letech, v roce 1986, se vykašlal na školu a šel se věnovat vývoji her. Důležité je zmínit zdeho jeho bratra Majka Folina, který se už jako kluk učil programovat na ZX Spectru. Díky tomu získal navzdory nízkému věku zaměstnání v britské firmě Insight Studios a vzal sebou i Tima. Ten se věnoval hlavně programování zvuku a zvukových driverů. Úplně první hra, na které si podílel, byla Subterranean Striker. Celkem zajímavý pokus, jak na ZX Spectrum dostat arkadavou šútima sci-fi střílečku. Za chvíli z ní pustím hlavní téma, ze kterého je podle mě slyšet určité kouzloté doby. Lehká naivita na kolení vznikajících her, v týmu několika teenagerů, to je podle mě krásná protiváha vůči všem těm profesionálním výpravným soundtrackům, jaké známe z pozdější doby. Není to světoborná melodie, ale folinovi bylo 15 let. To je mimochodem stejný věk, kdy já jsem se teprve učil na kytaru a ani zdaleka bych za sebe nic takového nedokázal dostat. Ještě v témže roce vydal stejný tým několika pubertáků hru Star Firebirds. Z následující ukázky je hezky slyšet, jak si tým Follin v podstatě teprve osahával techniku. Ta hudba připomíná spíš cvičení se než plnohodnotný soundtrack. Na druhou stranu, Follin se učil za pochodu. Už během práce na Star Firebirds zkoušel pracovat s více kanály. A hned na třetí hře, ke které ještě pořád v 15 letech dělal soundtrack, už se technicky dokázal mnohem víc rozpřáhnout. Titul se jmenoval Vektron a jestli vám následující ukázka bude připadat trochu jako chaos nebo slepenec, tak to se nepřeslychli. Ta hudba kompozičně nedává moc smysl. Jsou to střídající se téměř nesouvislé melodie. Je na nich ale krásně vidět, jak skladatel dělal s každým dalším krokem progres a svým způsobem zachycují kouzlo té doby. Půlka osmdesátek byla zkrátka éra, kdy každý mohl zkusit vydat cokoliv. A i když zmíněné hry byly sice poloamatérské kousky malé party nadšenců, které se v žádném případě nemohly rovnat titulům už tehdy zastřešeným velkými vydavateli, bylo jen otázkou času, kdy se tahle parta otrká a přijde s něčím větším. Za hlediska a se pohybeme spíš v průměrných hrách, z nichž málo která dokázala uspět a dneska jde o lahůdky pro pamětníky. Není to ani tak neumětelstvím autorů jako spíš faktem, že šlo pořád o mladíky programující stranu herního trhu, na což byly samozřejmě navázané jak technické, tak finanční i personální limity. Následující ukázka pochází ze hry Chronos z roku 1987. Ta v době vydání sice v recenzích pohořela, ale nás zajímá soundtrack, že ano? A tam, ve folinové tvorbě, uslyšíme i jasný posun. Kromě toho, že se naučil vrstvit ještě více kanálů, zároveň dokázal své hudbě dávat určitá pravidla a směr. Už to nebyl tvůrčí chaos a za mě tahle muzika už v klidu obstojí ve srovnání s řadou dalších a profesionálně dělaných titulů, co v té době vycházely. Čípná historka o tom, jak tehdy hry vznikly za pochodu, se váže k Black Lamp z roku 1988. To byla celkem klasická fantastická kačka, jakých v té době vycházela celá řada. Polin v jednom rozhovoru krásně popsal, jak hektickém tempu tehdy pracovali a on pořád ne a ne vymyslet muziku. Cituji. Druhý den jsem to měl odevzdat. Vzal jsem si sebou večer domu techniku, protože si pamatuju, jak jsem předtím celý den seděl u počítače a koukal na tmavou obrazovku. Zhruba v deset v noci mě napadla melodie a přes noc jsem to pak zavřený u sebe v ložnici dotáhl Když si to poslechnete tak to tam trochu zní Já bych nebyl tak kritický Za mě to zní naprosto v pohodě Polince nikdy nepovažoval za hudebníka. Když v jednom rozhovoru dostal otázku, jestli to neláka natočit solové album, tak řekl, že ne, protože na to prostě nemá. Podát se považoval především za programátora. Bavilo ho hrát si s počítači a vytvářet na nich nové a lépe zvuky. To vedlo k tomu, že v 18 letech naprogramoval takzvaný Folin Player 2. Platformu, na které v letech 1989 a 1990 vytvořil hudbu do tří her. Ghosts and Ghosts, Spy Agent a Paznik. Primárně vyšli pro počítače Commodore 64, ale dočkali se několika dalších portů. První jmenovanou hru Ghosts and Ghosts z roku 1989, v foren řadí nade vše, co v té době dělal. Opět cituji: Když se dnes ohlédnu za Ghosts and Ghosts, je to jediný titul připomínající mi, jak jsem tehdy uvažoval a postupoval. Všechna hudba, jakou jsem pro Commodore 64 složil, by dneska připadá jako nesmysl. Jen ti ghouls and ghosts mi připomínají, že jsem do toho tedy skutečně něco vkládal. Ta sebekritika je profulina typická, ale musí se nechat, že ve srovnání s tím, co zatím v podcastu zaznělo, je následující ukázka fakt jinde. Za další zlomový titul z té doby Folin v rozhovorech zmiňuje puzzle hru Solstice z roku 1990. Ta vyšla na NES a Folynovi umožnila pracovat nejen s jinými technickými možnostmi, on sám se zároveň rozhodl pro úplně odlišný přístup, než jaký byl zvyklý. Odložil klávesy a protože byl programátor, tak raději doslova koukal vývojářům pod ruce. Běžná praxe vývojářů zadávajících práci skladatelům vypadá tak, že je posadí k počítači a na němi jim ukážou rozpracovanou hru. Nechají zahrát si pár levlů, ukažím prostředí, popíšu zápletku. Na základě toho pak hudebníci komponují. Follin tohle v případě solsti vůbec nepotřeboval a dokázal to vyčíst rovnou z vývojářských kódů. Musím říct, že pro mě osobně je tohle nepředstavitelný způsob skládání. Hlava mi to zkrátka nebere, jak to zvládl a také je to poprvé v retonotách, co jsem narazila skladatele s podobným přístupem. Nicméně, výsledek dopadl moc hezky. Předplatte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí. S nástupem 90 se dba měnila. Technické možnosti se posouvaly hodně dopředu a to, co se Folin jako teenager naučil, už najednou nestačilo. Nebo stačilo, ale nebyl o to zájem. Uměla se situaci přizpůsobit, od kompozice se přesunul k vývoji zvuku a v té době se zaměřil na to, jak z počítače dostat co nejvěrnější zvuk hudebního nástroje. Tak tady se věnoval převodu skutečný zvuku do digitálu. A jako zvukový technik nebo vedoucí zvukové sekce pracoval hned na několika hrách z té doby, zatímco kompozice šla pomalu stranou. Pro mě osobně je vrcholem této éry hra Rock'n'Roll Racing prosnes. Stavila na tom, že akční závody podbarví říznou kytravou muzikou, což v roce 1993 rozhodně nebyla sranda. Tim Folinci vyhrnul rukávy a dokázal slavné rokové hity převést do konzolového zvuku tak, že z toho tehdy řadě lidí spadla brada. Však si poslněte sami, jak adaptoval třeba slavnou Paranoid od Black Sabbath. 90. Měl za sebou tím film už dekádu v branži. Vystřídal řadu firem, taktéž byl na volné noze, ale téměř po celou tu dobu i nadále spolupracoval s bratry Mikem a Jeffem. V roce 1995, například dělali na komiksové hře Ultraverse Prime pro Sega CD. To je konzole, která se v retro notách mimochodem moc neobjevuje, protože bychom ji mohli označit za slepou uličku herního průmyslu. Nicméně i na ní vyšlo pár zajímavostí. Ultraverse Prime tu dnes zmiňuji z toho důvodu, že zvukově na ní ten dokázal téměř do dokonalosti dotáhnout to, s čím si vždycky tak rád hrál. Tedy na jedné straně adaptací reálných zvuků do počítačů a naopak dosáhnout co nejvěrnější realističnosti v počítačem generovaném audiu. To nám dnes může připadat jako naprostá samozřejmost, ale v půlce 90. na domácí konzole takový zvuk bez přání předběhl dobu. Dalšími roky se ovšem foliniv vzdaloval původní práci skladatele a zaměřoval se víc a víc na zvuk samotný. Na řadě her dělal aranže nebo technický dohled, ale komponování muziky bychom už napočítali na prstech jedné ruky. Poslední velkou hrou si od rukopisem byla na dlouhou dobu Echo the Dolphin Defender of the Future pro Dreamcast. Vyšla v roce 2000 a přiznám se, že hudebně mě to už nebaví tolik jako starší folinová tvorba. Technicky je to dotažené, o tom žádná, ale nemá to pro mě toho dřívější šťávu. Když jsem si pročítal rozhovory s Timem Fulinem, bylo na něm znát určité rozčarování nebo nezájem o to, jakým směrem se herní kompozice ve druhé polovině 90. let a po roce 2000 ubírala. Naůjste jeho sebekritika tomu taky moc nepřidávala. Postupně se z oboru stahoval, cítil se dobře v programování zvuku, nikoli v kompozici. Jedinou výjimku tvoří Starsky NH z roku 2003. Vyšla na několik platform najednou a jak Fulin později v jednom rozhovoru přiznal, tahle práce pro něj byla splněný sen. Na seriálu Starsky NH vyrůstal a celou dobu si chtěl složit nějaký funkový soundtrack. Něco, co se by mělo tu šťavnatou esenci 70. Dechy, kytarové vahy a tak dále. A tady se mu to konečně podařilo. V roce 2005 Fulin oznámil, že v branži definitivně končí. To, co vždycky uměl, tedy programovat zvuk, už nebylo potřeba. Obor byl prostě jinde a nástroje se už nahrávaly rovno do počítače. Jinde byl i obor herní kompozice. Nastupovala éra symfonických soundtracků a na to Fulin nikdy nebyl. To vedlo k tomu, že zakázek dostával míň a míň, až si nakonec krátka nedokázal vydělat na živobytí. A kromě toho uvedl, že práce v oboru pro ně byla stresující a poškodila mu zdraví. V minulé dekádě se ovšem rozhodl k videohrám vrátit a to rovnou jako indie Na Kickstarteru úspěšně vybral peníze na vývoj vlastní detektivní adventury Contradiction Spot the Liar. K níž se složil i následující muziku. Poslední Follinovou hrou byla zatím At Dead of Night. A podobně jako Contradiction i tady šlo o klikací adventuru, kde jste se pohybovali po skocích podobně jako třeba v adventurách typu Myst. Jenže Follin se rozhodl přidat plyn a udělal z toho zároveň survival horror, kde vás klasický honí bubák, před kterým se můžete ledat tak někam schovat. Osobně si myslím, že na populární žánrovky jako Amnesia se to zice nechytá. Nicméně, jde o zajímavou kombinaci dvou herních modelů a ta fakt umí být děsivá. Hudebně se Folin ovšem moc nevyřádil. Logicky, tady jde hlavně o ambientní podklady, kde je slyšet každé vrznutí, bez toho tu atmosféru nejde budovat. A tak si pojďme pustit alespoň hlavní melodii, kde se do toho Folin opřel v takové parádě, že to vlastně ve srovnání se všemi dnešními ukázkami překvapí a je to taková hezká tečka na závěr. A to je pro dnešek, přátelé. Mějte se prima, koukejte na Retronation, poslouhujte naše podcasty a příště čau čau. Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.